0: Um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil
1: nesta terça-feira. Olá, muito bom dia para você. Duas pessoas foram presas suspeitas de desviar dinheiro do auxílio emergencial de 600 reais em São Paulo. Elas tinham acesso a uma lista com números de documentos e senhas
0: das vítimas.
2: Os dois detidos foram levados para a sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. Eles são suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em fraudar benefícios do governo federal. Gustavo Lança, de 32 anos, estava neste carro preto quando foi parado pela polícia nesta avenida da Zona Norte. Dentro do carro, a PM encontrou R$ 3 mil reais que tinham acabado de ser sacados de uma agência da Caixa Econômica Federal e integram o auxílio emergencial destinado aos trabalhadores afetados pela pandemia de coronavírus. Gustavo contou aos policiais que recebia de um dos integrantes da quadrilha uma lista com CPFs e senhas. Depois ia até o caixa eletrônico e retirava os valores. De cada saque, ficava com 60 reais. O restante do dinheiro era encaminhado para os líderes do esquema.
3: A entrega era feita assim, é,
4: é, ele levava o dinheiro para casa ficava, e quando fosse à noite, um indivíduo com o Uber ia até a residência dele, pegar esse dinheiro. Então...
2: A responsável por selecionar quais CPFs eram válidos para os saques era a Rosália Ferreira de 39 anos. Aos policiais, ela contou que recebia os números de um contato e os pesquisava no aplicativo do banco. Ele
5: falou que era só para pesquisar para ver se ficava verdinho.
3: Se tinha senha ou não?
5: É, se precisava de senha ou não. Se precisasse de senha, ele falou que era para descartar.
3: E se não precisasse de senha?
6: Era para pôr OK lá e dar para ele a folha, só isso.
5: Segundo a
2: polícia, a quadrilha começou a agir no último domingo, quando foram feitos os primeiros saques. Os outros integrantes não foram localizados. A Polícia Federal vai investigar quem era o responsável por fornecer a lista com os CPFs cadastrados no banco. Depois de serem ouvidos, Gustavo, que já tem passagem pela polícia, e Rosália foram liberados e saíram pela porta da frente da PEN.
7: A justiça ainda não decidiu se acata ou não estes pedidos de suspensão do novo rodízio. A prefeitura de São Paulo informou que não recebeu qualquer intimação por enquanto. Enquanto isso, a população tenta se adaptar. O repórter Bruno Piscinato está agora no terminal do Grajaú, que é um dos principais, um dos mais movimentados na zona sul da capital paulista. Bruno, bom dia. Como está a
3: situação por aí? Bom dia, Zucatelli. Olha, a gente está aqui desde as 5 horas da manhã e realmente muita dificuldade. Muita gente, né? os ônibus, todos os ônibus que chegam ao terminal de interligação aqui do Grajaú, com gente de pé, é, muita gente realmente dentro dos ônibus. A prefeitura disse que colocou 600 ônibus a mais né, à disposição é, da população, mas o que a gente percebeu por aqui, muita reclamação, é, muitas pessoas que tiveram que usar o transporte público reclamando de que, tinha que tinham que ficar de, de pé. A gente acompanhou também pela manhã na chegada ao terminal, Muitos carros com a placa ímpar, né? vale lembrar que hoje é dia 12, o rodízio então nas próximas 24 horas só podem rodar carros com, a placa, com as placas pares, por ser dia 12 hoje. Então carros com a placa 2, 4, 6, 8 e 0. Mas a gente flagrou alguns carros aqui se arriscando, vale lembrar que a multa é de R$ 130,16 e que a pessoa pode tomar ainda quatro pontos na carteira de habilitação. Como eu disse, as pessoas vão se virando como pode. Agora, um pouquinho mais é, tranquilo o movimento aqui no terminal Grajaú. Eu volto com você, Camila. Obrigada,
0: Bruno. Novidades no sumiço de 40... 40 cisnes negros no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, lembrando que o parque está fechado.
1: Agora, novas imagens revelam o exato momento em que os animais foram levados. A polícia agora tenta identificar os receptadores. Os cisnes possuem microchips para identificação.
8: A foto é do momento do flagrante. O homem está no banco do parque contido pelos vigilantes. Na mochila, a prova do crime. Um cisne negro. Nesta outra foto, é possível ver o animal já fora da mochila, voltando para o lago. A cena é de fevereiro e agora a Polícia Civil está a um passo de desvendar o sumiço de 40 cisnes do mais famoso parque de São Paulo. Ele foi surpreendido no parque do Ibirapuera, à noite, com uma rede, né, puxando um cisne do lago, levando uma mochila... E indo para o lugar, lugar incerto. É um caso inusitado. É. Totalmente diferente de,
9: de tudo que eu já vi na polícia.
8: Na quarentena, o parque do Iberapuera está assim, fechado. Mas em tempos de funcionamento normal, o parque opera até às 10 da noite. Mas os portões continuam abertos até meia-noite para a saída de todos os usuários. Segundo a polícia, esse é o horário preferido pelos criminosos. O suspeito, preso em flagrante, tentava sair por esse portão próximo ao horário de fechamento. Na mochila ele levava um cisne negro, uma ave de cerca de 5 quilos, e do lado de fora um carro esperava por ele. As investigações levaram a polícia a um segundo suspeito, um homem de 21 anos com passagem por estelionato e que chegou a frequentar a faculdade de veterinária por dois anos. Para a polícia, ele seria o responsável pela venda das aves. Ele já tinha passagens pela venda de um cachorro de 3 mil reais que não foi entregue ao comprador. Tanto é que ele tinha conhecimento que ele era estudante de medicina veterinária. O suspeito preso em flagrante tem 19 anos. Sem passagem pela polícia, pagou fiança de 500 reais. O segundo suspeito prestou depoimento e foi liberado. Os dois seguem sendo investigados. Os cisnes do Ibirapuera pertencem ao acervo municipal e possuem anilhas e microchips para identificação. Quem eventualmente comprou esses animais tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado. Eles são receptadores,
9: são criminosos.
10: O buzinaço nas ruas da cidade foi uma forma de protesto aos constantes roubos de motocicletas em campos, no norte do Rio de Janeiro. No último fim de semana, Lucas teve a moto roubada. Assustado com a ameaça, o motoboy entregou para o bandido seu principal instrumento de trabalho.
5: Agora eu pergunto, como eu vou fazer para trabalhar? Estou sem moto, trabalho dia e noite, tenho minhas contas a pagar, tenho filhos a criar.
10: Indignado com a situação, o vice-presidente da Associação dos Motoboys da cidade afirmou que os roubos vêm se tornando frequentes e agora, com o aumento do serviço delivery, a classe ficou mais vulnerável.
5: A gente chega na entrega, eles levam o nosso dinheiro, levam tudo que está dentro do baú, ainda manda a gente sair fora sem olhar para trás.
10: Em nota, a assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Polícia Militar afirmou que emprega as equipes com base na análise das manchas criminais locais e através de informações colhidas pelo setor de inteligência da unidade. Segundo a PM... O policiamento na região é realizado diuturnamente com viaturas e motocicletas com o objetivo de coibir ações dos criminosos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, os registros de furtos de veículos, incluindo motos, aumentaram. De janeiro a março deste ano, foram 82 contra 51 no mesmo período do ano passado. Somente em março de 2020, foram 30 registros, uma média de um veículo furtado por dia, justamente no período do isolamento social. Outro problema que a classe enfrenta são os custos dos pertences roubados, que segundo Jefferson, devem ser pagos pelos próprios motoboys.
5: Nosso objetivo hoje é o quê? Cobrar por mais segurança.
10: A
1: partir de sexta-feira, todas as cidades do estado de São Paulo vão fazer testes rápidos para o coronavírus. A gente vai falar sobre isso com o repórter Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. Quem vai poder fazer esse teste? Explica tudo para gente, por favor.
5: Oi, Camilo, um excelente dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, esses testes serão feitos em pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas pessoas que não apresentam os sintomas da Covid-19, mas que tiveram contato com pacientes que foram diagnosticados com a doença. Também poderão fazer esses testes, independentemente do contato, todos os profissionais da saúde, da segurança pública, presidiários, doadores de sangue, aquelas pessoas que vivem em asilos, casas de repouso, orfanatos e comunidades terapêuticas. Um milhão de exames foram, de, foram já adquiridos pelo governo de São Paulo e distribuídos aos municípios paulistas. Esse teste rápido identifica em aproximadamente 15 minutos a presença do vírus no sangue. O estado de São Paulo lidera o número de casos. Até aqui já são mais de 46 mil casos confirmados e mais de 3.700 mortes contabilizadas. Camille Salsi.
0: O governo dos Estados Unidos acusa a China de roubar dados de pesquisas sobre vacinas e tratamentos
1: contra o coronavírus. Pelo segundo dia consecutivo, houve redução no número de vítimas por coronavírus. Em 24 horas, foram 830 mortes. O presidente Donald Trump anunciou ontem que vai liberar mais de 5 bilhões de reais para aumentar a capacidade de testes. A meta é atingir a marca de 10 milhões até o fim desta semana. O governo também acusou a China por crime cibernético durante a pandemia. Um documento feito pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos e pelo Departamento de Justiça aponta que hackers e espiões chineses estão tentando roubar os dados de pesquisas sobre vacinas e tratamentos contra o coronavírus. E o uso de máscaras e a realização de testes para funcionários da Casa Branca será obrigatório. O presidente Donald Trump e o vice Mike Pence serão testados diariamente. De volta ao Brasil, o presidente
0: Jair Bolsonaro disse que vai incluir academias e salões de beleza entre os serviços essenciais. Vamos falar sobre isso com Yuri Askar. Yuri, bom dia para você. Quais são os critérios aí para a reabertura desses estabelecimentos?
4: Bom dia, Salcio O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União e determina que a reabertura de academia, salões de beleza e barbearias devem obedecer às determinações do Ministério da Saúde. A gente lembra que, por decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, estados e municípios têm hoje autonomia para decidir se o comércio vai reabrir ou não. Por isso, o decreto não garante a reabertura imediata dos salões de beleza e das academias. E ao defender a retomada destes setores, o presidente Jair Bolsonaro falou que seriam garantidos mais de um milhão de empregos. Pessoal, vou repetir aqui, vou apanhar de novo, vou repetir, vou apanhar de novo. A questão da vida, do, do vírus, tem que ser tratado paralelamente à questão do emprego. Porque é o desemprego que está acontecendo aí em massa já, vai ser difícil de ser recuperado. O pessoal fala, me critica, né? Está preocupado com a economia e não com a vida. O pessoal sem economia não tem vida, não tem médico, não tem, não tem material para o hospital, não tem transporte. Tá? E cada, cada percentual que se aumenta aí o, o número de empregados no Brasil, a violência cresce também. Morre gente por outras causas, violência...
0: Yuri, a gente segue com você agora sobre outro assunto. A Polícia Federal decidiu exibir hoje né, aí em Brasília e na presença do ex-ministro Sérgio Moro o vídeo daquela reunião ministerial em que supostamente o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Fala pra gente, por favor, qual é a importância dessa exibição?
4: Pois é, Sal, é exatamente a partir da exibição que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai decidir se o conteúdo deve ou não continuar em sigilo e quais trechos vão ser usados no inquérito que foi aberto para investigar as alegações de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. As declarações de Moro relativas à reunião ministerial do último dia 22 levaram à abertura do inquérito. E em depoimento ontem, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, disse que Jair Bolsonaro queria no cargo alguém com quem tivesse mais afinidade, mas negou que o presidente tenha pedido informações sobre investigações em andamento. Já o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, afirmou ter apreço, mas negou intimidade com a família Bolsonaro, motivo alegado para que a indicação dele como novo diretor-geral da Polícia Federal fosse vetada pelo Supremo. Hoje vão depor os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Braga Neto, da Casa Civil. Camila.
1: Obrigada, Yuri. Para reforçar o isolamento social, a Prefeitura do Rio de Janeiro tomou novas medidas. A cidade vai ter bloqueios de vias em vários bairros. A gente vai falar sobre isso com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. A Orla da Barra também vai ter proibição? Olá, bom dia. O prefeito do Rio, Marcelo
11: Crivella, determinou o fechamento de todos os estacionamentos da Orla do Rio, ou seja, do Leme ao Pontal. Apenas os moradores da região é que vão poder estacionar. Quem desobedecer a ordem vai poder ser multado. E também vai poder ser multado quem desrespeitar as regras de circulação em alguns bairros do Rio. Aí só moradores é que vão poder andar de carro pelas regiões centrais de Santa Cruz... Madureira, Freguesia, Taquara, Tijuca, Grajaú, Pavuna e Cascadura. A capital carioca já registra 1.172
0: mortes por Covid-19. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Ok, Aline, obrigada. Agora uma história horrorosa. Uma adolescente de 16 anos envenenou a própria família em Santarém, no oeste do estado do Pará. Vamos falar sobre isso com a Priscila Amaral. Priscila, bom dia para você. Qual foi a motivação desse crime?
6: Olha, Salsi, muito bom dia. A motivação, segundo informações prestadas pela própria família, teria sido para ir a uma festa. E a polícia acredita que esse crime foi premeditado. Na tarde de sábado, a adolescente preparou dois bolos e suco em comemoração ao Dia das Mães e fez questão de servir o jantar. Mesmo sem fome, ela insistiu que a mãe tomasse o suco envenenado. Horas depois, o pai encontrou uma das crianças das irmãs da adolescente desmaiada. Foi quando a mãe pediu ajuda, mas logo em seguida desmaiou também. Todas foram levadas para o posto de saúde e foram medicadas, passaram por exames e já não correm mais risco de morrer. A mãe já teve alta, mas as crianças estão na emergência pediátrica. Essa adolescente o se entregou à polícia e confessou que teria tentado envenenar a família. Agora uma reportagem que serve de alerta. Um
0: casal foi preso em Minas Gerais suspeito de adulterar e vender anabolizantes para
1: atletas de todo o país. E até óleo de cozinha era colocado no produto. Um perigo para a saúde. Agora, os, os suspeitos chamaram a atenção da polícia porque ostentavam o lucro em publicações feitas nas redes sociais.
12: Jaqueline da Silva Fernandes, 24 anos, maquiadora. Rafael Gamarano Horta, 27 anos, fisiculturista. Os dois misturavam corantes com óleo de cozinha e vendiam como anabolizantes. O material usado para fabricar e embalar os falsos anabolizantes foi encontrado na casa de Rafael, em Mariana, região central de Minas Gerais. Famoso nas redes sociais, o fisiculturista participava de concursos e chegou a concorrer ao título de Mr. Brasil. Rafael usava a própria imagem para fazer propaganda dos supostos anabolizantes. Os produtos eram comercializados pela internet. De acordo com as investigações, cada frasco chegava a custar 200 reais. Acostumado a ostentar carros, motos e dinheiro na internet, o casal chamou a atenção da polícia. Jaqueline também já havia sido baleada em uma ocorrência em Viçosa, na zona da Mata Mineira. A polícia ainda não sabe há quanto tempo o casal estava agindo. O material será encaminhado para análise no Instituto de Criminalística.
2: Eles vão responder pela conduta do artigo 273 do Código Penal, pela falsificação de medicamento. Que, tem uma, que é um crime hediondo, que tem pena de 10 a 15 anos.
1: Portugal e Itália devem dar mais um passo em direção à normalidade na próxima semana. Tudo por causa da queda nos registros de novos casos de coronavírus. Que bom, né? E na França,
0: surfistas que tentaram se aproveitar da reabertura de alguns pontos do país foram retirados do mar. É o que mostra a nossa correspondente Ana Paula Gomes.
11: O recomeço das aulas foi de aprendizado, não só para os alunos. Professores e pais tentam se readaptar à nova rotina. Na Suíça, os pais não esconderam o medo de levar os filhos para a escola. Queremos mandar as crianças para a escola, mas estou um pouco confusa nesse momento, disse essa mãe. Os suíços também puderam voltar aos restaurantes, mas com um novo limite de pessoas por mesa. Relaxamento gradual também na Espanha. Em algumas regiões, como Sevilha, foi possível voltar aos estabelecimentos que têm mesas nas ruas. Aqui em Portugal, depois de uma semana do começo da reabertura do país, foi registrada a menor taxa de crescimento de novos casos. O mesmo aconteceu na Itália. Os dois países devem começar a retomar as atividades de novos setores da economia na próxima segunda-feira. Depois de dois meses de isolamento, lojas começaram a reabrir na França, mas ainda com algumas restrições. Além das máscaras, o distanciamento em escadas rolantes, por exemplo, é um novo normal. Apesar da reabertura de parte do país, o mar ainda não estava para o surf. Em Cannes, os surfistas foram retirados da água. Com bom humor, esse surfista disse que o dia está tão bom para o esporte que quase vale a pena pagar a multa. O equivalente a 700 reais
0: para matar a saudade do mar. Não teve jeito. Viajar pela metade do preço, proposta tentadora, hein Camila? Pois é, muitas agências já lançaram essas promoções para movimentar e o turismo depois da
1: pandemia. E aí fica a pergunta, será que vale a pena mesmo embarcar nesses descontos? O Fala Brasil ouviu especialistas e também pessoas que já compraram pacotes para ajudar você a decidir.
13: Anúncios atrativos. Passagens aéreas para vários cantos do mundo com mais de 50% de desconto. E o Rafael não perdeu tempo.
7: É, eu comprei três passagens para três lugares. Ele é um amigo meu. Comprei para Cuba, para Porto de Galinhas e para...
3: Natal.
13: Foi também em meio à quarentena que a Gabriela e o Ricardo garantiram as passagens para cinco dias na Praia del Carmen, no México. A viagem, ainda sem data para acontecer, já está sendo paga pelo casal.
8: Espero que até lá tudo já esteja resolvido, porque eu acho que vai estar resolvido de fato. Acho que vai ser melhor né, para poder desestressar um pouco disso que a gente está vivendo.
13: Além de garantir um preço baixo, muitos sites de viagens estão vendendo também flexibilidade nas datas, o que tem atraído muitos consumidores. Hoje a pessoa não está podendo viajar, as pessoas não estão podendo viajar, mas essa vontade ela não vai morrer, ela só vai ser adiada. Né? Então a gente resolveu fazer esses pacotes para movimentar tanto a, a, o turismo nacional, quanto também para já estimular as pessoas a programarem as viagens para o ano que vem. Essas promoções são estratégias de muitas empresas para tentar diminuir os impactos dos cancelamentos no setor do turismo em meio à pandemia. Mas também uma forma de estimular o consumidor a planejar a próxima viagem. Mas para não cair em armadilhas, principalmente em compras pela internet, é preciso estar por dentro de todas as condições impostas pelas agências de viagens. A
8: gente sempre recomenda que o consumidor se proteja guardando todos os protocolos, e-mails, comprovantes de pagamento e qualquer outras é, comprovantes que tenha daquela determinada publicidade ou daquele determinado contrato de, de compra.
13: O advogado explica que a lei garante a devolução do dinheiro caso a viagem seja cancelada pela própria empresa, mas mesmo assim, ele não recomenda a compra durante esse período de crise.
8: Existe um movimento mercadológico de alguns setores do turismo que apontam para que existe um risco de algumas empresas desse segmento
13: quebrarem. O medo que o Rafael assume ter.
7: Estou esperando, né? mas está é, cada vez ainda voltando a ser um sonho do que uma realização, assim. mas eu continuo pagando. E se não rolar... Pego o dinheiro de volta e vou para a Mongaguá. <risos> Sensacional, o sonho de viajar é tão bom, né? É isso aí. Então vamos ficar com essa energia, com esse pensamento aí que é bacana, gostei dele. Olha aqui, no sul do Brasil, alguns hotéis já retomaram as atividades. Em Foz do Iguaçu, estabelecimentos são voltados para viagens de negócios e recebem pessoas que ficam pouco tempo na cidade.
2: Depois de quase dois meses com as portas fechadas, esse hotel no centro da cidade já recebeu os primeiros hóspedes. Chegamos aqui,
3: tinha gente já esperando seis e
2: meia da manhã, já esperando para abrir o hotel. Então isso foi visto com bons olhos por todo mundo, todo mundo ficou animado. Essa reabertura de hotéis em Foz do Iguaçu será feita de forma gradual. Por enquanto, somente os estabelecimentos voltados a viajantes de negócio ou por motivos particulares é que tiveram permissão para voltar às atividades. E mesmo assim, respeitando uma série de medidas sanitárias. A retomada mais forte do turismo aqui em Foz do Iguaçu está prevista para o mês que vem, no dia 10 de junho, com a reabertura de resortes e também de alguns atrativos. Mas tudo vai depender da situação epidemiológica do município. Foz do Iguaçu tem um dos maiores parques hoteleiros do Brasil, com cerca de 30 mil leitos, divididos em 180 meios de hospedagem.
7: E a roda está girando no mundo, né? O turismo asiático, o europeu, o americano, eles já estão perguntando sobre os atrativos turísticos do mundo. É assim, sucessivamente, nós queremos colocar a cidade novamente nos eixos que ela sempre esteve.
1: Agora vamos mostrar que os moradores de Niterói, na região metropolitana do Rio, tiveram o primeiro dia de bloqueio total, chamado lockdown. Vamos ver como foi.
6: O primeiro dia de ampliação das medidas restritivas em Niterói foi marcado por um longo engarrafamento na ponte Rio-Niterói. Desbloqueios com municípios vizinhos foram reforçados.
4: As coisas que estão acontecendo é uma abordagem a entrada do município, uma checagem de temperatura para saber aparentemente o estado de saúde. Caso haja a detecção de alguma febre, ela é encaminhada a uma das nossas unidades de referência para que seja melhor examinada.
6: Quem for pego circulando pelas ruas sem justificativa vai ter que pagar uma multa de R$ 180. Reais. Esse valor pode chegar a 360 para quem for reincidente. Quem se recusar a apresentar os documentos poderá ser levado para a delegacia. Com o bloqueio só estão autorizados a funcionar mercados e supermercados, farmácias, padarias e pet shops, exercícios ao ar livre? Agora nem pensar. Estão proibidos. A medida é válida até sexta-feira, mas pode ser prorrogada. O objetivo das medidas adotadas é restabelecer a taxa de isolamento social em Niterói. Para isso, 70% dos moradores precisam ficar em casa. O dinheiro arrecadado com as multas será destinado ao tratamento de pacientes graves de coronavírus. Para um grupo de especialistas da UF, UFRJ e Fiocruz, esse é o período considerado mais crítico para a propagação da Covid-19.
4: Tudo indica
2: que a gente está chegando no pior momento da epidemia no Brasil, onde eu tenho uma forte circulação do vírus, onde eu tenho também um cenário de pré-colapso do sistema de saúde na região metropolitana do Rio e em vários estados do Brasil.
7: É isso aí. Em Belém, as fiscalizações ficaram mais intensas por causa do lockdown. 70 barreiras foram montadas e as multas já estão sendo aplicadas.
1: Barreiras e mais barreiras, fiscalização em toda a cidade. Belém começou a semana em lockdown, o período educativo acabou. É preciso justificar a saída de casa ou a multa,
8: é certa. Nós estamos já aplicando a multa e realmente estabelecendo o rigor nessa fiscalização, a fim de que a gente aumente o nosso isolamento social e assim contenha o avanço do
5: coronavírus.
1: Nas fiscalizações, trânsito livre para veículos oficiais de carga ou entrega. Transporte público também passa, mas com passageiros devidamente orientados. Vamos vencer
3: junto esses vírus, senhor. A partir de hoje já não é mais a orientação.
1: E tem que usar máscara nos coletivos. Os policiais militares distribuíram o equipamento de proteção para quem precisava. São 70 pontos de
9: fiscalização durante esse lockdown. A polícia militar, junto com os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, estão já aptos a aplicar as penalidades, aqueles que é, não pertencem a essas atividades essenciais e que é, temam estar transitando né, nas ruas. As multas estão sendo aplicadas. No primeiro dia,
1: foram feitas 60 notificações. Então lembre-se, se puder, fique em casa.
0: Cerca de 100 argentinos que estão na Bahia desde março vão ser repatriados hoje. Eles foram impedidos de voltar para casa né, por causa da pandemia do coronavírus. Claro que o Ministério da Saúde da Argentina fez várias exigências. Né? A gente vai falar sobre isso com Pedro Centossé. Pedro, bom dia para você. Por qual tipo de controle essas pessoas vão ter que passar?
9: Olha, Salsi, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. Por uma determinação do Ministério de Saúde da Argentina, esses 96 passageiros, antes de embarcar para Buenos Aires, vão ter que passar por uma avaliação de sintomas e também por uma aferição de temperatura, para aí sim poderem embarcar ainda hoje de volta para Buenos Aires. Agora a gente vai para o Maranhão, porque por lá, o, mesmo com o decreto de lockdown, o primeiro dia do rodízio de veículos em São Luís provocou muito movimento, longas filas né, por conta da fiscalização e com isso os motoristas por lá foram multados. Em Pernambuco, a partir de sábado, também vai ter um lockdown em diversas ruas das cidades de Recife, Olinda, de Jaboatão dos Guararapes, de Camaragibe e também em São Lourenço da Mata, na região metropolitana. Por lá, somente serviços essenciais e esse decreto ele também obriga a utilização da máscara. E para a gente terminar com notícias do Ceará, apesar do decreto do presidente Jair Bolsonaro, o governo cearense já disse que salões de beleza, barbearias e também academias vão permanecer fechados. A gente volta com você, Camila.
1: Obrigada, Pedro, pelas informações. E muitas famílias carentes estão precisando de ajuda neste momento de crise. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão, que leva ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Aponte seu celular para o QR Code que está na tela e contribua. Se preferir, entre no site sosfamiliasdosertao.org. Neste momento de crise, a palavra fundamental é é solidariedade. Doe e participe.
7: Um caso dono de um restaurante na Suécia decidiu inovar para se adequar às recomendações de isolamento social. O cenário escolhido foi um campo isolado, longe de qualquer agitação ou aglomeração na cidade. Apenas uma pessoa é atendida por vez. Nada de garçom. A comida, como você viu, chega por uma tirolesa. Que tal, hein, Salsi?
0: Depois de 49 dias, a fronteira do Brasil com a Argentina foi reaberta, nesta segunda-feira, uma abertura provisória, viu, para a passagem de uma viajante especial. Vamos ver. O grande motivo da reabertura da fronteira foi a elefanta Mara, que tem entre 50 e 54 anos. Ela saiu do antigo zoológico de Buenos Aires no último sábado e vai ser levada para o Santuário dos Elefantes, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Ela foi resgatada de um circo após sofrer maus tratos. A elefanta agora será escoltada até o destino final pela Polícia Rodoviária Federal. Para seguir um protocolo sanitário, mar é levada em um compartimento com janelas que tem 3 metros de altura por 5 metros de largura. De acordo com a polícia, a previsão é de que ela chegue ao santuário amanhã.
1: Mais um final feliz, bom,
0: né? É, um ótimo motivo <risos>
7: para abrir a fronteira, né? E valeu a pena, né? Sim, sim. <risos> Até amanhã, meninas. Até, Até amanhã, amanhã.
0: Zucá. Bom dia para você. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia. Obrigada pela companhia.